0: Tervetuloa Kassakuntoon podcastin jälleen uuden jakson paria ja tällä kertaa meillä on täällä vieraana Hanna Takala muun mm. muassa Popula Groupin takaa. Tervetuloa. Kiitoksia. Miten on päivä lähtenyt käyntiin? Kesää ja...
1: Joo, tosi hyvin. Myöhässä saavuin paikalle niin kuin aina. Eikö se ole kiireisille yrittäjille tyypillistä?
0: Sanoit tuossa aikaisemmin, että tota, tämä on niin kuin sun mielestä tai ennen, tuota, että sun mielestä parasta aikaa, kun kesä on vasta alkamassa, niin onko näin vai onko se sitten tässä kuukausi vasta eteenpäin? Että onko se kesäihminen, ihminen vai yleensä tämmöinen sesonkin meniä?
1: Kesä on tietenkin parasta aikaa, mutta tuota, toukokuussa on jotenkin hienoa, kun se on semmoinen uuden alku aina joka vuosi. Tämä toukokuun on ollut kyllä harvinaisin kylmä, että ehkä kesäkuuta odotellessa.
0: Niin, niin, toivottavasti lämpenee. Ja on tosiaan some on siitä ikävä verrata aina edellisiä vuosia, että paljon tulee sellaisia, vaikkapa nyt Facebook-muistoja, mitkä näyttää, että nyt ollut, oli 30 helteitä oli viime vuonna, Joo. tähän aikaan oli useita. Eilen taisi olla ikää, kun oli melkein 25.
1: Joo, kyllä ne helteet sieltä tulee lähde heinäkuussa Italiaan, niin jos ei suomeen helteet, niin viimeistään sitten siellä pääsee vaistattelemaan.
0: Okay. Pakko tarttua vähän tuohon, mihinpä Italiaan?
1: Mä lähden mun pojan kanssa vähän reppureissailemaan. Lähdetään tuota, sieltä Amalfi-rannikosta tai rannikolta ja lähdetään sitten Milanoon. Poikkeellaan siinä välissä, vähän siellä sun täällä.
0: Okei, kuulostaa hyvältä. Joo. Mutta hei, mennään. Mä en tiedä, onko tämä agenda vaan enemmänkin, että niinku päivä, päivän keskustelu. Et kerron vähän omin sanoin, että kuka sä oot, mitä sä oot tehnyt. Semmoinen hyvinkin vapaasti, että millainen yrittäjä on. Hanna
1: Hyvä kysymys. Tuohon voisi vastata aika monesta eri näkökulmasta. Olen ollut nyt tota seitsemän, kahdeksan vuotta yrittäjänä. Ja siihen on mahtunut aika paljon kaiken näköistä. Olen ollut tuolla Gaanassa, Länsi-Afrikassa, viitisen vuotta kuivasanitaatioyrittäjänä. Ja sitten tota Suomessa on nyt sitten toista kertaa henkilöstöalan yrittäjänä. Ja on tuossa tullut myöskin tehtyä tämmöisiä niinku työllistymistä tukevia verkkokursseja ja aika paljon kaiken näköistä. Et huomaa, että se oma yrittäyden punainen lanka on, on tässä ollut vielä niin kuin hakusessa ja, ja, ja on ollut semmen drive kokeilla paljon kaikkea erilaista. Löytyisi se oma juttu. Ja. Nyt se alkaa pikkuhiljaa löytymään. Ehkä olen niin huomannut sen, että se ei ole se, mitä tekee, vaan se, että miten tekee.
0: Niin mietin samaan, että onko se edes sitä, tai tuohon, että se, tai tohon, että se Punainen lanka, onko se edes hukassa vai onko se sitä, että tykkää kokeilla ja tehdä erilaisia juttuja. Niin ei varsinaisesti, mä tiedän liittyykö se tähän, mutta mun mielestä on niin yrittäjyydessä kuin työelämässäkin on enemmänkin etua siitä, että sä oot puuhannut vähän kaikenlaista kuin se, että sä oot yhteen juttuun tota, jatkuvasti. Teet sitä samaa, että varsinkin tässä mitä te nyt teette, niin ehkä siinä on enemmänkin hyötyä semmoista kokemuksesta kun on nähnyt vähän monelta, monelta puolelta sitä juttua.
1: On, joo. Kyllä se huomaa, että monessa tilanteessa auttaa, kun on semmoista laaja-alaisempaa näkemystä, ymmärtää ihmisiä ja ilmiöitä ja asioita.
0: Mistä sä oot aloittanut? Mikä on sun esä, eka duuni, kesäduuni tai minkälainen on sun eka duunipaikka?
1: Siis ihan ensimmäinen kesäduuni on ollut tota, kotihoidossa. Mä ollut 14-vuotias ja silloin on ollut varmaan nämä nämä tota standardit, että mitä 14-vuotias kesätyttö saa tehdä, niin vähän erilaiset kuin tänä päivänä. Et silloin on tehty jo lähes lähihoitajan hommia. Tykkäsin siitä kovasti ja nyt huomaa, että on vähän niin kuin ympyrä sulkeutunut tässä, kun on tehnyt näitä henkilöstöalan hommia, niin on päässyt sitten taas rekrytoimaan näitä uusia kesätyttejä ja poikia vastaavia hommiin. Et
0: niin mikä oleellisin muutos? Mä muistan, aikanaan kun oli itse tota oli 15 ja hain silloin mainosten jakaa ja, tai päädyin mainoksia jakaamaan niin kuin varmaan moni muukin, mutta silloin kattelin kaikenlaisia muitakin paikkoja, mitä olin, niin esimerkiksi oli aika vähän rajoitteita. Yhden tämmöisen muistan, mikä jaksaa jollain tavalla naurattaa, että alle 16-vuotias ei saa olla mukana ruumiiden käsittelyssä. Mutta tänä päivänä taitaa olla aika paljon enemmän kaikkea, niin miten toi on? Onko se niinku haaste? Tietysti teillä on ehkä niinku se, Ihmiset, ketä, kenelle hankitte töitä, on vähän iäkkä, tai niin iäkkäämpiä, mutta täysikäisiä, mutta onko, onko tullut liikaa byrokratiaa tuohon sun mielestä? Niin se ensimmäisen kesätyöpaikan hankkimisen, koska nyt on oikeasti on aika paljon erilaisia säädöksiä, siitä ei pääse mihinkään.
1: On, se on ihan totta, siis monessa suhteessa nämä uudet säädökset on ihan, ihan hyviä ja terveitä, et, et muistaa monesti, kun on... Kun on tota Esimerkiksi jotain katetria asentanut, niin tuli silloin 14-vuotiaana vähän semmoinen olo, että kuuluisko mun nyt tehdä tätä. <totilaa> <tilaa> 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 tota, ihan hyvä, että niitä säädöksiä on tullut. Et, et toki ehkä tämä ei nyt pelkästään päden hoitoalalle, vaan ihan niinku kaikille aloille. että Nykyään haetaan vain niitä superihmisiä pitkälti, että pitäisi olla jo ihan valmis pakettia loppupelissä. Meistä kukaan ei ehkä kuitenkaan ole sitä, niin... Saisi vähän hellittää. Elämä on kuitenkin ikuista oppimista, että ikinä, ikinä ei olla maalissa ja aina voi kehittää itseä, jos on vain motivaatio siihen. Että, että tota, näin.
0: Niin, onko koulutus vai kokemus? Kumpi, kun, miten jos niin kuin vaikka nyt menee vähän asia edelleen, palataan siihen vielä myöhemmin, mutta niin kuin hakijoita kun ajatellaan, niin miten esimerkiksi, tähän ei varmaan yhtä oikeaa vastausta, mutta että onko se niin kuin erilainen kokemus eri aloilta, vaan semmoinen... Niin kuin, tutkintotodistus ilman mitään kokemusta, niin kumpi ratkaisee? Tietysti vähän kärjestetty esimerkki, mutta, mutta niin ajatuksena.
1: Joo, no tietty kombo on aina paras, mutta tota, sanotaan, että se riippuu kyllä tosi paljon siitä työtehtävästä, mihin haetaan. Jos, jos pitää olla tosi spesifistä osaamista, no esimerkiksi sairaanhoitaja, niin kyllähän se tutkinto siellä alla pitää olla, mutta tota, Paljon on sellaisia, musta tuntuu, että jopa nämä yritykset, keneltä mekin saadaan toimeksantoja, niin niin he odottaa ihan hirveästi osaamista ja taitoja näiltä hakijoilta, vaikka oikeasti se työtehtävä ei välttämättä ole mitään kauhean tähtitieteellistä. Kunhan on vain motivaatio ja oikeasti tahto tehdä sitä työtä, niin kuka vaan pystyy sitä tekemään. Ehkä saisi vähän rimaa alentaa. Sen suhteen, että aina ei tarvitse olla sitä korkeakoulutusta ja kymmenen vuoden kokemusta takataskussa. Niin, Pärjää.
0: kyllä. Mutta hei, sitten tuohon työhistoriaan tässä on niinku mielenkiintoinen lähteä kelaamaan ja vähän tarttua noihin juttuihin, niin toi Kaana niinku monessakin mielessä eksoottinen, niin miten sä aikanaan sinne päädyit ja mitä sä siellä teit? Lähinnä toi, että miksi, miten. Ja sille, silleen niinku lyhyt alustus silleen niinku tässä, että me taidettiin tutustua silloin niihin aikoihin, kun sä teit Kaanassa sitä hommaa. Ja tota, tiedän silleen niin itse, mitä teit, niin on, mutta en ole koskaan itsekään kuullut, kun sä siihen päädyt, niin miten tuommoinen tarina menee?
1: Joo, tämähän on hyvin klassinen tarina. Eli tota, valmistuin lukiosta ja, ja mulla on ollut siis ihan pienestä tytöstä asti joku käsittämätön polte päästä Afrikkaan, ihan sanotaan 6-7-vuotiaasta ja ja, ja sitten kun tuli se eka mahdollisuus päästä lähtemään, niin, niin mä tein ensin yhden kevään kolme eri työtä ja säästin rahaa. Maksoin monta niin siitä, että pääsin tekemään vapaaehtoistyötä Afrikkaan. Tota, lähin sinne ja olin sit siellä koulussa alasteen opettajana puolisen vuotta. Piti olla vuosi, mutta jouduin lähtemään sitten vähän aikaisemmin. Mulle tuli semmoinen kolmen malarian putki. Ja sitten alkoi olla jo sen verran huonossa hapessa, että piti sitten lähteä alla kotiin. Mutta tota, uh, sydän jäi sinne, sinne, tota siellä hurahti kymmenisen vuotta elämästä osittain. Et aina sitten Suomessa kävi välillä ja takaisin sinne. Ja siellä on perustettu yritystä ja, ja tota, tehty vaikka mitä. Et 2014 niin, uh, porukalla lähdettiin kehittämään kuivakäymälöitä. Gaanaan. Ja se oli tämmöinen, ei ollut mikään suunniteltu juttu, tuli joskus juhannuksena mökillä puhetta siitä, että et tota, käytetäänkö muun muassa Gaanassa kuivakäymälöitä, että et eikö se olisi aika hyvä ratkaisu maassa, missä on vedestä pulaa ja muutenkin koko se sanitaatiosysteemi on hyvin niin kuin heikossa jamassa. Ja sitten kun on vähän tämmöinen hullu ihminen, että sitten kun saa jonkun sopivan triggerin, niin Johan lähtee. Ja, ja, ja lähdettiin suunnittelemaan sitä, sitä ja kehittämään pilotteja. Ja, ja siellä, on tota, siellä on oltu monessa kylässä asentelemassa vessoja. Ja, ja, ja se on ollut kyllä siis ihan uskomattoman hienoa aika elämästä. Se oli semmoinen viiden vuoden settiä. Siinä oli tosi isot mahdollisuudet, että oltaisiin saatukin se homma rullaamaan, mutta siellä on sitten taas korruptio ja, ja muut tämmöiset mitkä sitten lopulta estisit sen toiminnan. Et vielä se vähän polttelee. Meillä on siellä edelleenkin varastossa tuota, kuivakäymälä. ja aina välillä miettii, että et, tuota, voisi tämmöinen. palata. Niin. Niin.
0: Niin. Niin. Kuinka erilaista, tai tuossa on siis varmasti monessakin, määrin. on itse mielestäni aika paljon matkustelua, mutta en ole koskaan käynyt esimerkiksi tuolla tapaa Afrikassa. Niin mikä on niinku se oleellisin ero? On, onko jotain sellaista, missä niinku sanoin, mainit, että on korruptio tietenkin, mutta niinku, miten sä verta- niin Näin. Ja yleensäkin niinku maana, että olisi niinku tosi mielenkiintoinen, kiido, mielenkiintoinen käydä ja tutustua. Et mä olen nyt matkailussa enemmänkin niitä, niistä kaikista muista sen et, et ne perusnähtävyydet, ne maakumaan, niin ne, mitkä täytyy nähdä, niin ehkä mä oon käynyt ne nopeasti vilkaseen mutta minä oon aina kiinnostanut se, että mitä tapahtuu siellä niinku kaiken sen, sen mainostetun ulkopuolella ja millaista se arki niinku siellä tavallisissa paikoissa ja niinku vaikka lähiöissä on. Esimerkkinä nyt joitain maita, missä on käyty ja asuttu, niinku yleensä, ja yleensä aina asutaan Airbnb-kohteissa, että niinku jonkun paikallisen nurkissa että näkee sitä, niin näkee, millaista se arki siellä... Sen, sen kaiken muun ulkopuolella. Nyt hyvä esimerkki vielä toi, taidettiin olla Roomassa silloin, kotettiin tosi lähiöstä asunto. Ja siinä näkee Rooman täysin erilaisena, mitä se on. Niin Tuollainen kaanat, on varmaan niinku, mikä on niinku, sellainen ummikolle, miten sä lähtisit kertoo, että millainen maa se on. Ihan niinku käytännössä, mitä siellä tarvii, varoa, mitkä siellä on mahdollisuudet. Niin bisneksen kuin ehkä turisminkin kohdalta, tai- Laaja kysymys, mutta saat heittää laaja vastauksia.
1: Joo, tota, siis parasta siellä on se ajattomuus, ei ole kiire mihinkään. Sitten kun puhutaan taas niinku bisneksen näkökulmasta, niin sehän on kauhean kirous, että siellä voi sitten joutua yhden, toisen, kolmannen päivän istumaan ja odottamaan. Piti olla kolme päivää sitten palaveri. Mutta siihenkin tottuu, kun siellä on tarpeeksi pitkän aikaa, niin, niin kehittyy jonkin tasoiset lehmänhermot, että sit sitä oppii sietämään ja ja se on aika tarttuvaakin, että itse tuota, huomaa, että täälläkin on sitten vähän semmoinen African time aina välillä. <laughs> ja tuota, ja sitten se semmoinen tietynlainen ilo, ilo on niinku tosi ihanaa, että et sen huomaa, se kontrasti on aika iso täällä. Et, et vähän niinku, jos miettii Suomi kesällä, vaikka Turku kesällä, niin se tunnelma on ihan erilainen. Ja Kaanassa se on ikuinen se, se tunnelma, että et se on kauhean viehättävää. Ja tuota, siellä on aivan mahtavat ihmiset, kaanalaisilla on ihan järjettömän hyvä huumorintaju ja tilanne komiikkaa riittää. Joo, ja sitten ehkä niin kuin sanotaan, että yrittäjänä niin, niin se on tosi inspiroivamaa. Siellä on niin monet asiat kesken, siellä on niin paljon porukkaa. Um, et siellä on ihan, siis jär, ihan loputtomasti niitä liiketoimintamahdollisuuksia, et monesti tuntuu itse, kun istuu jossain täynteahdetusbussissa jo sylissä vuohia naapurinkana, niin tuota, ikkunasta ulos katsellessa, niin tuntuu, että koko ajan silmään pistää jotain, että hei, tämän voisi tehdä toisiaan, miksi tämä tehdään näin, ja et Suomessa on kaikki jo niin valmista, että täällä saa oikeasti tota, tehdä töitä sen eteen, että keksii sen pyörän uudelleen.
0: Niin, niin. Mm. Mik, Mikä tuollaisissa sitten on niinku, noissa se haasteet että kuin No se varmaan on, ja että olisi paljon kaikkea tekemistä, niin onko sitten joku semmoinen, onko se tämä korruptio tai se, että asiat kestää vai mikä, että tavallaan niin, että joku ei sitten ota ja tee kaikkea siellä haltuun, vai onko se sitten se maksukyky, että löytyykö sille ratkaisulle maksajat, mikä on semmoinen este, että tommoiseen, en tarkoita, en, en niin haasta, että miksi se joku tee, vaan että siinä on selvästi niin joitain haasteita, niin mitä ne sitten on.
1: No, noi kysymykset johdattelivat aika hyvin näihin ongelmiin, että et tota, just toi aikataulu, me ollaan Suomessa totuttu siihen, että kaikki on tehokasta ja asiat menee niin sovitaan hyvinkin pitkälti, niin, niin tota, se on tosi iso haaste, että jos miettii jo ihan vaikka budjetointi, että sä lähdet perustamaan liiketoimintaa sinne ja sä oot varautunut vaikka vuoteen tai kahteen, niin se todennäköisesti vähintään tuplaantuu, että et se pitää niin kun, jo se, että osaa huomioida sen budjetoinnissa, niin on, on niin kun, Harvalle mahdollista, jos ei tunne sitä kontekstia. Sitten se on myöskin hyvin niinku byrokraattinen maa. Et, et on, toisaalta vaikka siellä on paljon niitä mahdollisuuksia ja tuntuu, että et on niinku her, helppo ryhtyä tekemään lähes mitä tahansa. Ja paikallisten mielestä kaikki on mahdollista, jos on vaan niinku rahaa takataskussa ja, ja oikeat verkostot. Niin, niin siellä on kuitenkin sit ne tietyt päättäjät, että olisi kyse kyläpäälliköstä tai jostain ministeriöstä tai et siellä on tämmöisiä niinku hiljaisia rakenteita, ja jos et se niistä pääse läpi, niin siellä ei ole kyllä mitään asiaa Outside- tehdä yhtään mitään. Ja yleensä niistä pääsee läpi sitten vaan sille, että laittaa kirjakuoren pöydälle. Tässä on niin valtavat kulttuurierot just tässä liiketoiminnassa verrattuna Suomeen. Et sitä monesti miettii nyt, kun on Suomessa toiminut yrittäjänä, että Miten kaikki aina valittaa, että sääntö Suomi ja itsekin sorrun siihen, mutta loppupelissä, niin se, että kaikilla on yhteiset säännöt ja ne on selkeät, niin se on myöskin aika mukavaa usein. Niin, niin.
0: Okay. Onko Kaana vaarallinen maa?
1: Mä luulin yhdeksän vuotta, että se ei ole vaarallinen maa. Mulle ei tota ikinä sattunut mitään ja tuntui, että aina jos oli, oli vähänkin pulassa, niin sieltä löytyi aina apua. Mutta nyt sitten viimeisin, viimeisin Kaana-reissu oltiin siellä vuoden ajan, niin päättyi sillä tavalla, että tuota, meidät rööstettiin kolme kertaa kotona nukkuessa. Ja sit, kun se kolmas kerta tapahtui, niin mä ajattelin, että nyt, nyt riittää, että tuota, pitää päästä nukkumaan hyvin. Ja, ja näin. Et, et, joo, on se vaarallinen, pitää tie, tietää mitä tekee, missä on, ja sekään ei aina riitä. Mutta se nyt on ihan sattumaa, että kyllähän, jos miettii kymmenen vuoteen, sattuu tuommoinen ihan siihen loppupäässä. Niin se on niin, aika, aika, aika vähällä mennyt.
0: periaatteessa päässyt. Ja se on varmaan noin. Ja itse on. Mitä, mitä on kierrelly, niin Turun vanha kauppatori taitaa olla semmoinen paikka, missä on tilastollisesti aina eniten tullut joku haastamaan riitaa. Monessakin maassa sä voit varmaan niinku aika lailla rauhassa liikkua, jos tiedät, tiedät mitä tee. Mutta tuommoinen on tietysti aina ikävä. Jonkinlainen rauha ja turvallisuus varmasti pitää olla. Onko siellä turismia tai on varmaan, on. mutta miten tuommoiseen miten esimerkiksi, en ole, en ole nähnyt mitään pakettilentoa, vaan onko ne jotain reitti- tai tämmöisiä reppureissa ja mitä siellä käy, ja mitä siellä kannattaa tehdä, jos sinne haluaisi mennä?
1: On, siis siellä on, tota, jos miettii sitä, kun itse ensimmäisen kerran 2009 sinne lähdin, niin silloin oli vielä aika vähän turisteja, että tässä on kyllä kymmenes vuodessa tapahtunut ihan valtava siirros. Ja siellä on, se on aika kahtia ja että siellä on nimenomaan turistit on aika usein, repureissa ja jotka kulkee siellä paljon jaloja ja paikalliset paheksu. Tota, sitten on tosi paljon myöskin näitä ekspatteja, jotka sitten tekee töitä muun muassa öljyn, öljyn tota, parissa. Ja he sitten tietenkin lomailevat siellä ihan tämmöisissä luksuskohteissa. Et, et sehän on niinku hyvin niinku kaikki kehitysmaat niin hyvin tämmöinen kahtia jakautunut. Et siellä on semmoista ääriluksusta, mitä ei ole täällä meilläkään nähtykään. Ja, ja sitten on taas just näitä matkailijoita, jotka haluaa haluaa mennä kokemaan sitä niin kuin ihan paikallista elämää. Niin, niin. On paljon jo. Mitä siellä kannattaa tehdä, niin aina siis mun mielestä paras kokemus on se, että hyppää paikalliseen pikkubussiin. Se on semmoinen, että siinä saa kaikki aistit hereille. Se on semmoinen 360 kokemus kokemuskaanasta. Ja sitten siellä on aivan mahtavat biitsit. Biitsit ja surffausmahdollisuudet ja se on aika monipuolinen maa. Sitten on taas, kun lähtee ihan sinne pohjoiseen, niin, niin siellä on sitten aavikkoa ja kansallispuistoja ja norsuja. Ja, ja tota, etelässä on sitten näitä miljoona kaupunkeja ja kettoja. Ja
0: niin, niin. Mm. loistaa vissiin poissaolollaan. Ilmasto on kuin kohdalla.
1: On, joo. Näin on.
0: Miten sitten, sitten jossain kohtaa paluu Suomeen ja nyt, nyt puuhaa, Populan ja sitten tuon Viral Jos tuota Viral Groupista, niin mitä te teette?
1: Joo. Tota, ää, viral Group oli tämmöinen tuossa korona-aikaan. Ei puhuta koronasta sen enempää, siitä on. puhutti jo ihan riittävästi. Mutta tota, siinä kohtaa, kun erityisesti ravintola-ala ja muutkin palvelualat otti aika paljon osumaan, että siellä oli semmoinen aika valtaisen joukkopakoja ihan syystäkin, ei riittänyt oikein hommia, niin Mietittiin sitä, että mitä sitten kun maailma palautuu taas normaaliksi ja ravintolat aukeaa ja ihmistä haluaa lähteä ulos, niin mistä se henkilökunta sitten sinne löydetään. Niin kehitettiin tämmöiset tota, uh, verkkokurssit, missä pystyy sitten ihan verkossa opiskelemaan perusteet muun muassa ravintola-alalle. Ja tota, joo, se on ollut yksi projekti ja sivuprojektina ollut tässä viimeisen vuoden, puolitoista vuotta, ja nyt sitten on ehkä enemmän pöydällä tämä Popula, eli meidän henkilöstöalan yritys. Ja se on nyt tosiaan toinen, toinen kerta, kun kyseiseen hommaan lähden, että toimin ensin franchise-yrittäjänä vastaavanlaisessa yrityksessä, ja totesin, että, että mä haluan tehdä ihan oman näköisesti ja omien arvojen mukaisesti. Niin, niin. Siinä ollaan nyt. Nautin siitä, kun saa itse kehittää ja olla vähän hullukin.
0: No Tämä on just hyvä sellaiseen, että mistä, mistä muuten ideassa se lähti tähän omaan, miten, miten tiimi rakentuu. Ehkä tuommoisen kiinnostaa, mutta niinku, tässä voisi ajatella, kun sä sanoit alkuun, että tota, sä haet, haeskelet asu yrittäjyyden punaista lankaan. Niin Tämä on tavallaan niinku mun mielestä aika hyvä tarjoa. Enemmänkin niinku vahvuus eikä mitään haeskelua, että sä oot niinku tehnyt erilaisia juttuja ja nyt sä pystyt sitä kaikkea kokemusta ammentaan tuohon. Vai näetkö sä sen niin kuin, kuin sä itsessään? Mun mielestä se on enemmänkin niin kuin etu kuin vahvuus, mitä tuota, minkälaista haeskelua.
1: On joo ja mun mielestä tota, haeskelu on aina, aina hyvästä. Et jotenkin ihan työnhakijoillekin tuntuu, että päivittäin sanoo sitä, että älä tyydy. älä tyydy siihen, mikä ei ole sitä, mitä sä haluat. Et, et monesti kun sä lähet ettimään sitä sun omaa juttu, niin sä joudut kaatumaan aika moneen kuoppaan ja kiertämään monet paikat, mutta mitä sitten? Siitä ei aina takataskuja jotakin. Ja jotenkin mä olen ainakin itse siis tosi ankara itselleni siinä, että mä en suostu tyytymään siihen, mikä on ihan ok. Et se tietenkin tekee, tekee siitä työelämästäkin aika sirpaleista, mutta sehän on nykyajan trendi ja tulevaisuus. Et.
0: Aivan varmasti. Millainen on henkilöstöpuolella, jos vaikka ittees tai jotain sun niin millainen tehdään peruspäivää? Kiinnostaa vain sen takia, kun tiedän, että siinä on monenlaista... Ja tuollaisessa yrittäjyydessä on mun mielestä just kiehtovaa se, että sinä joudut tavallaan joudut tehdä itse kaikki, mutta samaan aikaan sä näet heti ne sun työn tulokset, että pystyt tavallaan tehdä markkinointia ehkä, jolloin sä saat niitä työhakijoita ja toimeksiantajia ja sitten näiden tasapaino sinne välillä, että sulla on kaikkea sopivassa suhteessa ja sitten vielä kasvattaa sitä. Miten esimerkiksi sun peruspäivää, miten ne rakentuu?
1: Hyvin vaihteleva. Tämähän on alana semmoinen hyvin ihmisläheinen. Ollaan koko ajan kontaktissa ihmisiä, olisi sitten sähköpostitse tai somen kautta tai puhelimessa. Tuntuu, että jotkut päivät on sellaisia, että se starttaa siitä, että sinulla tulee pari hyvää puhelua heti aamuun ja sitten se rullaa samalla tavalla koko päivä ja sitten huomaat vielä kuudelta, että oot edelleenkin työhaastattelemassa ihmisiä. Sitten voi olla taas sellaisia päiviä, että jos ei ole ihan Ihan se paras mahdollinen päivä, niin sitten voi nostaa jalla pöydälle ja tehdä vähän jotain paperihommia. Et, et se on, mä iten vastustan tätä kahdeksasta neljään ajatusta. Totta kai on monia aloja ja töitä, missä ei ole muuta vaihtoehtoa ja se on ihan ok, mutta tota, itse mä koen ainakin, että mä oon parhaimmilla, niin silloin kun on se hyvä päivä ja hyvä hetki, niin mä voin antaa teestäni kaiken. Ja sitten on taas seuraava päivä, että voi oikeasti napata läppärin kainaloon ja lähteä kahville kaupungille ja, ja tehdä siinä töitä. Että se kuuluisa yrittäjyyden vapaus korostuu tässäkin.
0: Ja noin se pitäisi olla ehkä niin kuin normaali työntekijälläkin, että se työtä pitäisi saada niissä paikoissa, missä se on mahdollista, niin tehdä silloin, kun se on tehokasta ja järkevää.
1: Näin on. Näin on.
0: Miten Tollonen nyt ei tietysti puhuta enää ihan lähivuosista, mutta muistan aikanaan, oli niin kuin henkilöstövuokrauksella ja hakufirmoilla oli hyvinkin semmonen maine, että niiden kautta mentiin töihin vai jos on Tota, niin ihan pakko. Niin Tämä on tietysti loistanut pitkään poissaoloa, ja se on niinku lisääntymässä päin, mutta törmääkö tollaiseen enää missään kantimissa vai onko se, onko se unohdettu? Itse näen siinä niinku pelkästään mahdollisuuksia. Siinä aina niinku ehkä tarkoitan tällä sitä, että moni, ketä sivusta varsinkin seuraa vakityösuhteissa Johki olevaa, että se näkee siinä pelkkiä mörköjä, että ottaa töihin ja riistää, kun se pitäisi ajatella niin, että se tarjoaa vain mahdollisuuksia ja Ainahan on myöskin niin, että on hyvä kokeilla jotain matalalla kynnyksellä. Enemmänkin tämä on mun mahdollisuus. Niin onko tuollaista vastakkainasettelua tai voisiko sanoa vanhankantaista ajattelua vielä olemassa?
1: Joku verran joo. Ehkä enemmän näiden yritysten puolesta. Saattaa olla varsinkin sellaista, jotka ei ole käyttänyt ennen. ennen. Tai sitten on tullut jotain huonoja kokemuksia henkilöstövuokrauksesta. Mutta mun mielestä työnhakijat niin... Jotenkin nyt, kun on tämä niin vahva niin työntekijöiden ja työnhakijoiden markkina, niin, niin mä uskon, että tässä niin meidän tyyppiset yritykset pystyy palvelemaan sitä, mitä he hakevat. Heidät kuullaan, heidän etujaan ajetaan. Ja, tota, mä luulen, että tämä vastaa just siihen tulevaisuuden tarpeeseen. Et pystytään nopeasti vaihtamaan, kokeilemaan erilaisia asioita. Haetaan sellaisia mahdollisuuksia, mihin ei ehkä itse välttämättä edes niin tajuaiskaan hakea, niin, niin. niin mä uskon, että on tulevaisuutta, ja, ja sitten ehkä viime vuosina on myöskin korostunut se, että myöskin yritykset ää, tarttee sitä sellaista niin backupia siihen toimintaan, että et kaik, kaikkea ei voi aina suunnitella, ja, ja harvoin ne suunnitelmat pitää, että kun siinä on joku kumppani, joka pystyy teke- luomaan sitä joustavuutta siihen henkilöstöön, niin, niin onhan se iso etu, monelle yritykselle.
0: Kyllä. Te näytte niin kuin kaikessa markkinoinnissa ja tuollaisessa mun tosi erotutte positiivisesti eruksen. niin mikä teillä on semmoinen kore tai sweetbotti, että mitä te haluatte tehdä ja millä te haluatte niin kuin erottua, erottua muista? Ja kaikilla uh-huh. alallahan siis, vaikka on kilpailua, niin mun mielestä kilpailu on, se on siitä on kaikilla aloilla pelkästään hyötyä, Et silloin siinä on niin kuin enemmänkin mahdollisuus vaan erottua. Niin mitkä teillä on ne sellaiset teidän Siinä ne punaiset langat ja tavoitteet.
1: No, jos yhteen sanaan tiivistään, niin se olisi käänteisrekrytointi. Eli tota, ähm, sanotaan, että aika perinteisesti nämä henkilöstöalan yritykset on, on vetänyt sitä mallia, että haetaan toimeksiantoja, etetään siihen tekijä. Ja sitten näissä ilmoituksissa haetaan just näitä superihmisiä, jotka on kaikessa hyviä ja on vielä mukavia tyyppejä, ja aina hymyhuulessa, ja, ja tota, näin, niin, niin meillä on ehkä se, että me puhutellaan enemmän sitä hakijaa. Me ollaan kiinnostuttu siitä, että, että mitä se hakija haluaa, ää, mitkä sen vahvuudet on, haluaisiko se ehkä muuttaa jollain tavalla se työuraansa. Ja, ja mun mielestä niin tässä maailman hetkessä niin se, joka, joka sanaa itse työnhakijat kiinnostumaan, niin on voittaja, okay. koska työpaikkoja on avoinna hirveästi ja Jotenkin se, mitä työnhakijat haluaa ja mitä yritykset hakuvat, niin se ei jostain syystä tällä hetkellä oikein kohtaa. Tuntuu, että molemmat vetää vähän omaan suuntaan ja sitä sovintoa ei löydy siihen väliin. Tämä käänteisrekrytointihan ei ole mitenkään uusi ilmiö, mutta sanotaan, että sitä ei ole ehkä osattu brändätä. Huomaa edelleenkin, että meillekin myös tehdään ihan sitä, että, että... haetaan avoimeen työpaikkaan tekijää, niin jotenkin työnhakijat niin orjallisesti hakee siihen niihin avoimiin työpaikkoihin. Että he eivät välttämättä näe sitä mahdollisuutta, että tota, et heillä voi olla oma toive ja me lähdetäänkin etsimään heille just sitä.
0: Niin, niin. Niin,
1: niin, niin. Mutta ehkä se muuttuu, pitää vaan tota, kovasti tehdä markkinointia ja saada niitä menestystarinoita, saadaan, saadaan hyville tyypeille hyviä duunia. Ja se ehkä myöskin toisaalta tukee sitä, että se madaltaa näiden yritysten kynnystä ottaa myöskin vähän erityyppisiä työnhakijoita, et, et koska niitä, niitä täydellisiä ei vaan ole. Niin, hei, niin.
0: Hei. ihan totta.
1: Tai jokainen on omalla tavallaan täydellinen, mutta se ei ehkä vastaa sitä niin yleistä ihannetta.
0: Joku sanoo, kuka sanoi itsestä joskus näin, että kun häntä pidetään aina hankalana, niin ihan hän ole hankala, että hän on ainutlaatuinen. Niin hän on, hän on Miten nyt, kun varmaan... Niin Kaudet on erilaisia, mutta miksi tähän hetkeen, kun ollaan, ollaan toukokuussa, niin mikä on nyt pinnalla, mitä tarvitaan ja mitä haetaan ja mitä te tällä hetkellä rummutatte?
1: Sanotaan, että ylipäätään tämä on meidän alalla semmoinen hyvä sesonkiaika, että et mehän toimitaan siis kaikilla toimialoilla ja huomaa, että nyt on esimerkiksi kuljetusala ja sitten tuolla siivouspuolella on tosi paljon töitä avoinna ja... ja, ja Ravintolaala alkaa myöskin taas heräilemään, että nyt ihmiset on päässyt liikkeelle ja nyt ne tekijät pitää säkkiä löytää jostakin, niin siellä puolella riittää hommia. Ja... Tämä on hyvä aika vuodesta. Paljon ollaan tehty töitä ja pitää vielä tehdä paljon lisää ennen kuin pääsee lomailemaan.
0: Miten tuollainen niin, ihan yksittäiset niin tiedän miten sä näet tai niiden mahdollisuudet ja mitkä niin kuin ehkä työkalut ja moni saattaa tämmöistä niin haeskella, niin miten esimerkiksi myynnin rekryt? Itse vaan on aika paljon on haastatellut ja joskus on ittekin hommia hakenut, niin tiedän, että on, saattaa olla yksi hankalimpia taiteilajia, niin onko teillä jotain erikoislääkettä. Tällaisia, jos joku nyt kuuntelee ja miettii, että kun hänen täytyy saada niitä. Hyvät myyjät, on meidän tämä käänteisrekryy vaan sillä tapaa, Voisi olla niin kuin ittenään niin kuin ehkä myyjän myyjähakemiseen isona mahdollisuutena, koska ne on ehkä semmoinen taiteenlaji, että, että myyjää on vaikea houkutella jostain pois, jos silloin on asiat siellä hyvin. vai enemmänkin se saa just niin päin, että saada kiinni siinä kohtaa, että hän saattaisi lähteä, jos hän, saa niin kuin, hän haluaisi pöytään tällaista, tällaista, tällaiset asiat, niin sitten taas tuommoinen rekrymalli voisi toimia. Niin onko tästä mitään kokemuksia tai ajatuksia?
1: No joo, siis toi on... Meidän käänteisrekrymalli, niin siinä korostuu aika paljon just tämä, että ihmiset, jotka ei välttämättä ihan aktiivisesti hae töitä, mutta he on vähän katellut, että olisiko jossain vihreämpiä ruohoja, niin me ollaan pystytty tuossa toteuttamaan tämmöinen hiljainen haku. Eli ei tarvitse pelätä sitä, että oma, oma hyvä duunipaikka lähtisi mutta voisi vähän katella, että mitä, mitä muuta löytyy markkinoilta. Niin siis meillä on, tota, hakijat olleet tosi tyytyväisiä siihen, että aina se ei päädy siihen vaihtoon, mutta tota, mitä siinä häviää, jos kokeilee?
0: Just näin. Mm. Tota, pakko kysyttiin sitten tällä tuolilla, kun istun, niin tuo on selvästikin kassavirta-bisnes. Niin miten sä näet erilaiset rahoituselementit teidän bisneksen rullaamisessa? Tietysti esimerkkinä, vaikka jos puhutaan laskurahoituksesta, niin tehän myytte työvoimaa ja joku maksaa teidän lasku joskus. Niin onko teillä minkälaisia haasteita kassankierto tuottaa tuommoisessa bisneksessä?
1: No Meillähän ei siis ole haasteita, koska meillä on... Tota teidän teidän jeesi takataskussa, eli laskurahoitusta, ollaan hyödynnetty esimerkiksi siinä, että jos me halutaan, meillä on isoja asiakkaita, jotka tarvitsevat paljon maksuaikaa, niin mekin ollaan kuitenkin vielä aika tuore talo, niin me pystytään palvelemaan sitten hyvin, kun on on mahdollisuutta antaa niitä pidempiä aikoja. Meillä on kuitenkin aina palkanmaksut kahden viikon välein, niin siellä pitää olla siellä kassassa rahaa just silloin, että mikä olisi nolompaa henkilöstöllä yritykselle, kun se, että lähtee soittele henkilöstöä, että sori, nyt ei ole rahaa maksaa palkkaa. Ja tota, sitten taas toisaalta ehkä, jos miettii sitä, että tulee kerralla joku isompi tilaus, että pyydetäänkin yhtäkkiä parikymmentä miestä raksalle, niin se on kuitenkin aika, se on niin nopea se meidän sykli, sykli, milloin niitä palkkoja pitää maksaa, niin tuommoisissa tilanteissa myöskin se on ollut, ollut tosi iso apu.
0: Näetkö sieltä isot toimijat tekee sellaista, että mikä ei ole tietystikään väärin, mutta jos on mahdollisuus, niin onko lisääntynyt sellaiset että pitkät maksuehdot, että jonkun kaupan tai jonkun diilin saa niin ne yleistyy koko ajan?
1: No siis aika hyvin me ollaan kyllä saatu neuvoteltua ne, että, että tuota, ei ole tullut vastaan sellaisia, että olisi pitänyt sen takia niin kuin, tuota, lopettaa neuvottelut, että, että me ei oltaisi pystytty vastaamaan, tois olisi ollut liian pitkät et, et, mä Luulen, että toi on niin yleistä, tuo henkilöstövuokraus, että et se myöskin sanelee toisaalta ne säännöt. Et, niin, niin. Et, kun on nopea syklistä toimintaa, niin siihen pitää sit myöskin yritystenkin osata jollain tasolla vastata.
0: Kyllä. Hei, tämä on ollut tosi mielenkiintoinen keskustelu ja tuosta... Saisi melkein oma juttuunsa, tykkään matkailusta yli kaikkea. tuosta Kaanasta pitäisi ehkä tehdä joskus joku jatkoosa. Mutta tähän loppuun täytyy vielä tuommoinen kysyä, kun mä tiedän ja itse rumutaan aina sen puolesta, että tota, ihminen ostaa ihmiseltä ja mä oon aina tolkuttoman kiinnostunut niistä, kenen kanssa mä itse että mitä muuta ne tekee, kuin sitä omaa duunia, koska sellaista, kenelle se työ on vaan se kaikki ja niin kaikesta, niin tai sellaista harvo on, ja semmoista on yleensä tosi tylsiä tyyppejä. Mitä Hanna tekee vapaa-ajalla?
1: Uh, no, mä en olisi koskaan uskonut tätä itse, mutta mä oon hurahtanut jalkapalloa. Mun poika on intohimoinen futari ja, ja mä huomaan, että mä tota jopa jossain määrin järjestele mun työpäiviä sen mukaan, että mä pääsen sinne kentän laidalle <tos> <tos> ostamaan muokkapalaa ja kannustamaan. Mä oon... Tota Viime kesästä alkaen olen ollut mukana perustamassa Tuto ry toimintaa ja se on vienyt mukanaan. Et se on ihan, siis aivan loistava vastapainoa sille työlle, että mäkin teen aika paljon kotona töitä ja, ja ihmiskohtaamiset on aika pitkälti puhelimen tai sähköpostin päässä. Niin se, että meillä on nyt siellä yli sata junnua tällä hetkellä yhdeksässä kuukaudessa saatu kerättyä kasaan, niin että saa katsoa niiden pöljäilyä ja onnistumisia ja sitä yhteistekemistä, niin siis se antaa ihan järkyttävästi energiaa. Että huomaa, että tota viikonloppusi harvemmin tulee enää niin sanotusti lepäiltyä, että se lepäily tapahtuu sitten tuolla, kun jännittää kentällä edellä laidalla
0: mokkapaloja niin. järsiä. Onko se mokkapalat edelleen pitänyt pintaansa?
1: Kyllä ne on. Se on tota kriisin paikka, jos se ei niitä ole pelissä. Okay. Niin. Ei ehkä omakohtaisesti, mutta mut se on tota vakava asia juniori jalkapallossa.
0: Onko varai- mitä varainhankinnalle muuten kuuluu? Onko siinä tullut, onko siinä tullut? on vain itse joskus ollut hyvin aktiivinen hankkimaan aikanaan, aikanaan seuraa, mi- mihin kuului, niin ei jalkapallo on muita juttuja, mutta se varaihankinta on aina sellainen mörkö ja hankaluus, niin onko jotain sellaista? Uutta tavallaan keksitty, uutta, uutta pyörää sen ympärille vai onko ne? Tietysti mokkapalat pitää varmasti paikkaansa, mutta mitään sä mitään? Niin tämä tuli nyt ehkä ihan lennosta tämä koko idea, mutta tota, koko, koko, koko juttu, mutta on aikanaan itse hankkinut sillä tavalla varoja eräälle seuralle, että ne on tärkeitä ne paidassa ne mainokset tietysti ja se täytyy olla, ne on kovia juttuja junnuille. Mutta onko mitään tuotetta tai tollasta olemassa sen ympärille, että ostettaisiin ja maksettaisiin siitä esimerkiksi tietoisuudesta, että ketä kaikkea sä tunnet. Koska nyt esimerkiksi mietin vaan, että jos teidänkin junnujoukkueeseen, niin se, se raha on varmasti aina siinä paikalla, että ne, on, se, on se joku mainos siellä. Mutta monelle voisi olla just kiinnostunut. kiinnostavaa se, että ketä kaikkea ja mitä kaikkea verkostoitunut yrittäjä tuntee. Niin Onko kukaan keksinyt tolle saralle mitään uutta mustaa?
1: Niin tämmöinen liidipohjainen.
0: Niin, kuin niin, jo, niin joku, joku tollainen, koska se, se, siellä on niin kuin varmasti paljon otettavaa. Ja mielellään jotain sellaista joukkuetta moniakin tukis, missä niin kuin ne vanhemmat ja ne organisaatiot siinä ympärillä niin veisi omalla kevyellä tavallaan sitä. Et eikä se tarvitse olla monestikaan ehkä mitään myyntiä, vaan semmoinen, että hei, että jos ostat, niin osta muuten tuolta. Semmoinen vaan kun sä puhuit sadasta junnusta, mm. niin jokaisella on kaksi vanhempaa keskimääriä jokaisella kaksi vanhempaa heidän päällä, niin se yhtäkkiä siellä on vaan niin melkoinen lumipaloefekti, jos joku sana lähtee menemään.
1: Se on ihan totta ja se pitkälti riippuu varmasti siitä yhteisöstä, että minkä, niin kuin, minkälainen porukka siinä on. Että me ollaan jonkun verran itse muun muassa kanssa uskonnoihin liideihin ja niiden voimaan, niin, niin on niin kuin ehkä pyrkinyt vähän, vähän tota starttailemaan sitä, että, että ostettaisiin toisiltamme ja toisiaan toisiamme eteenpäin. Ja sielläkin on muutama yrittäjä kuitenkin riveissä. riveissä. Mutta tuosta sponsoroinnista vielä, kun kysyit, niin aika perinteistä se vielä on. Et nyt on tietty, kun on tullut tämä some. some niin vahvasti kehiin, niin, niin meilläkin on tosi paljon just tätä sponsoreiden markkinointia viety sinne someen. Et se on aika niin helppoa, kevyttä ja näkyvää. Et siihen on ollut meidänkin niin yhteistyökumppanit tosi tyytyväisiä. Mutta tuossa liidea-ajatuksessa on kyllä ideaa, että et se Varmasti tuottaisi, kun vaan saadaan se oikein ydinporukka siihen, joka sitä lähtee viemään eteenpäin. Niin,
0: niin, niin. Hei, kiitos, kun tulit vieraaksi. Tähän on hyvä jättää tämmöinen teaser ilmoille, että mulla on tohon antaa sulle tota todella kova idea, mutta mä paljastan sen sulle vasta, kun tämä tallennus lopetetaan. Niin. Hei, kiitos, kun tulit vieraaksi ja toivotaan menestystä bisneksi ja onnea sinne kentällä edellä hurraamiseen.
1: Kiitos paljon ja tota, kaikille kuuntelijoille niin tehkää sitä mikä on merkityksellistä ja älkää tyytykö vähän.
0: Yes, hyvä. Kiitoksia.
1: <hätä> Kiitos.